0: Mik Schumacher končí v hase a zrejme aj ve jednotke. Je voľba hasu pochopiteľná a bude Hulkenberg motivovaný v týme zo stredu poľa? Uvidíme. Vitajte pri špeciálnej epizóde boxovej uličky, ktorej sa bližšie pozrieme na zákulisie donedávna posledného voľného pretekárskeho miesta pre budúcu sezónu. Moje meno je Laco Urban, no a želám vám príjemné sledovanie a príjemné počúvanie. Mik Schumacher teda končí v týme Haas a na budúci rok v kokpite F1 neuvidíme, teda nie na poste pretekára. Iba že by Logan Sargent, očakávaný pilot Williamsu, nezvládol posledný víkend sezóny v Abu Zabi a nezískal by potrebný počet bodov v šampionáte F2. To je ale pomerne málo pravdepodobné. V háse to bolo od začiatku ako na vážkach, kým o Kevinovi Magnusenovi bolo známe, že má s americkým týmom podpísaný kontrakt aj na rok 2023, okolo Mika Schumachera bolo veľmi ticho a to preň ho vzhľadom na priebeh sezóny neveštilo nič dobré. Syn legendárneho Michála Schumachera vstúpil do F1 ešte v sezóne 2021 ako jeden z dvojice nováčikov popri Nikitovi Mazepinovi. Prestajnú to nebol vôbec jednoduchý rok, pretože namiesto vývoja vtedajšieho auta sa rozhodol, že sa sústredí na sezónu 2022. Schumacher však svojho kolegu jasne prevýšil a odborníci, novinári či insajderi tvrdili, že Schumacherove kvality budú odhalené, až keď bude mať po boku kvalitnejšieho pretekára. No a to sa aj stalo. Prišla sezóna 2022. Tento rok dopriál podstatne lepšie auto, ale po jeho boku sa objavil aj o mnoho kvalitnejší tímový kolega, a to Kevin Magnussen. Dán nazbieral zhruba dvojnásobný počet bodov a Schumacher sa javil ako jasne slabší článok. Je to ale naozaj tak, Podme ale k príčinám, pre ktoré sa Schumacher minimálne nárok rozlúči s Formulou 1. Opäť pripomní nám za predpokladu, že Logan Sargent zvládne posledný víkend F2 v Abu Zaví. Za rozhodnutím Hasus stojí teda viacero faktorov. Jedným z najhlavnejších je to, že 23-ročný MIG mal viac nehôd ako dokončených pretekov na bodovaných priečkách. V arabskej GD nemohol nastúpiť na nedeľné preteky, pretože v sobotnej kvalifikácii tvrdohavaroval. Svoj monopost totálne rozbil aj v Monaku a v zlých podmienkach v Suzuke tvrdohavaroval tesne po skončení druhého tréningu. Tieto nehody znamenali obrovské výdavky na opravy, ktoré sú pre has, veľkým problémom. Navyše, Mick nedokázal podávať vyrovnané výkony, no a práve tu je pes zakopaný. Z času na čas ukázal kvalitný výkon, ale podľa tvrdenia Haasu to bolo príliš zriedkavým javom. Navýšenie je tajomstvom, že medzi vedúcimi osobnosťami Haasu a ľuďmi okolo Schumachera bola pomerne dusná atmosféra, ktorá sa ale k ukoncu sezóny ako tak upokojila. Rozhodnutie Haasu je na jednej strane pochopiteľné, pretože Magnussen bol, čo sa týka celkového dojmu, jasne lepší ale pri pohľade na niektoré čiastkové výsledky sa táto perspektíva môže trochu zmeniť. V kvalifikácii je to 165 pre Magnusena. Pripomínam, že pred finále Babu zabí. Paradoxne však vyznieva štatistika dokončených pretekov, kde Schumacher jasne vedie pomerom 9:6. to znamená, že 9-krát skončil lepšie ako jeho kolega, kým Magnusen bol vyšší ako Schumacher len 6-krát. V tomto prípade sa však do úvahy berú len preteky, ktoré dokončili obaja piloti. Najmä v prvých 8 to z hľadiska bodov vyznievalo jasne lepšie pre Magnusena, ktorý nazbieral 12 bodov, kým Schumacher žiadny. Od 9. Veľkej ceny v Montreále sa však situácia mierne otočila a pri pohľade na získané body má Schumacher navrh pomerom 12-10. Zaujímavosťou je, že ak by Mig nazbieral rovnaký počet bodov ako Magnusen, hazby bol pred finále 6. a nie 8. Bol ale Schumacher v uplynulej sezóne skutočne o toľko horším pilotom ako Magnussen? Čísla ukazujú, že zaujať jednoznačné stanovisko v tejto otázke je pomerne náročnou úlohou. Mohol si Schumacher udržať miesto v háse? zrejme áno. Ale mal si hás Schumachera udržať? Ťažko povedať. Hás pri pohľade na celú sezónu vyčítal Schumacherovi niekoľko vecí. Jednou z nich bola skôr pochybnosť týmu, či má Nemec dostatočnú rýchlosť na to, aby bol špičkovým pilotom Formuly 1. Ďalšia výčitka sa týkala jeho výkonov v úvode veľkých cien. V tréningoch sa trápil a dostával sa do nevýhody. Zatiaľ čo najsilnejšie chvíle z jeho strany prichádzali v záverečných fázach nedelných pretekov. A opäť konzistentnosť. Tá bola jedným z hlavných dôvodov, pre ktoré Schumacher opúšťa americký tím. Ve jednotke je vyrovnanosť výkonov extrémne dôležitá. V poriadku. Ehm, nemal by však 23-ročný jazdec, ktorého pretekársky talent je nesporný, dostať šancu na ďalší vývoj? Je veľký predpoklad, že by sa postupom času mohol zlepšovať, tvrdia jeho zástancovia. A tento predpoklad je teoreticky pochopiteľný. Istá časť fanúšikov si môže myslieť, že to mal Schumacher ľahké a že ho do Formuly 1 dostalo len jeho meno. Táto myšlienka je však extrémne milná a naivná. Áno, pre Formulu 1 je meno Schumacher určite prínosom, ale žiadny tým sa neuspokojí s jazdcom, ktorý nemá talent a potrebnú pracovnú morálku. Formula 1 to nie sú len preteky a výkony na trati, ale ide aj o jazdca ako takého, o jeho vyžarovanie, atraktivitu pre médiá a ďalšie aspekty, ktoré ťahajú divácky záujem a pochopiteľne aj čísla, sledovanosť a napokon aj fanúšikovskú základňu vyššie. Šumi patrí určite k talentom svojej generácie. Je o rok mladší ako Verstappen, Leclerc či Russell a podľa jeho kritikov mu však chýba niečo, čo títo piloti majú. Niekto to volá osobnosť, niekto vyžarovanie, niekto charizma. Ale opäť otázka. Naozaj? Ako by Verstappen, Leclerc, Russell alebo hocikto iný zvládal ten obrovský psychický tlak, ktorý leží na mykových pleciach. Viete si predstaviť, že váš otec je legenda športu, v ktorom sa chcete presadiť? Ehm, mimochodom, Mik používal na začiatku svojej kariéry v roku 2008 priezvisko beč priezistko svojej matky za slobodná, aby sa vyhol pozornosti. Chcel si totiž vychodiť vlastnú cestičku. Tak teda. Viete si predstaviť, že ešte ďaleko pred vašim príchodom do F1 sa od vás očakávajú veľké veci, novinári riešia každý jeden krok, každý výkon, poukazujú na vydarené veci, ale aj na zaváhania. A ak sa už do F1 dostanete, každý vás okamžite porovnáva s vašim až priam bájnym otcom, ktorý patril k najväčším osobnostiam motošportu. Ako by ste dokázali pôsobiť starostne, keby ste boli súčasťou Schumacherovej rodiny, ktorá sa po hrôzostrašnej nehode Michála Schumachera z roku 2013 prakticky úplne uzavrela pred okolitým svetom? Už v dokumente Schumacher bolo zrejme, že Mik a jeho rodina zažívajú veľmi ťažké chvíle. Tlak na Mikových pleciach musel byť a musí byť ohromný. Lenže áno. Toto je Formula 1, a v konečnom dôsledku ide o výkony, výsledky a peniaze. Nie je jedno, či tým skončí 6. 7. alebo 10., ide o peniaze o milióny dolárov, ktoré sú pre tohto rangu extrémne dôležité. A je to pochopiteľné. Günter Steiner, Jean Haas a spol tak začali hľadať možnú náhradu, ktorá by za normálnych okolností a podľa papierových predpokladov mala zbierať body pravidelnejšie. Objavovalo sa viac zmien, no rozhodovanie trvalo niekoľko týždňov a definitíva padla počas veľkej ceny Brazílie, kde sa Schumacher dozvedel, že končí. V hre boli Robert Schwarzman či Antonio Giovinazzi, ale ten najmä kvôli záujmom Ferrari, ktorého motory ház využíva. Taliani sa snažili dostať Giovinazziho do kokpitu, ale jeho šance zmarila jeho nehoda v tréningu pred veľkou cenou Spojených štátov v Ostyne. Medzi favoritmi na získ Schumacherovho miesta mohol byť aj Daniel Ricciardo, ale Austrálčan vo chvíli, kedy bolo jasné, že jeho čas v sa naplnil, prezradil, že bude radšej rok pauzovať, než by mal jazdiť za tým v strede pola. Ricciardo mal však podľa niektorých zdrojov o miesto v Hase následne záujem, no americký tím po spomenutom vyjadrení skúseného pilota opustil od svojich možných krokov k uskutočneniu spolupráce. A tak z toho nebolo nič. Günter Steiner prezradil, že Ricciarda oslovil ešte predtým, ako ho McLaren slušne povedané odstavil, ale ich rozhovory podľa šéfa Hásu nikam neviedli. My sme sa meno Schumacherovho náhradníka dozvedeli vo štvrtok 17. novembra v raných hodinách. Už polhodinu po oznámení Schumacherovho odchodu z Hásu stájňa potvrdila to, čo sme čakali asi všetci. Príchod, alebo lepšie povedané návrat 35-ročného Nika Hülkenberga do Formuly 1. Ak sa nič nepredvídané neudeje, bude to pre skúseného Nemca prvá plná sezóna od roku 2019. Podľa dostupných zdrojov podpísal Hülkenberg zmluvu na jeden rok s opciou na sezónu 2024. Aj keď Hülkenberg odjazdil plnú sezónu v jednotke ešte pred tromi rokmi, odvtedy štyrikrát zaskočil za pilotov, ktorí sa borili so zdravotnými problémami. V roku 2020 nahradil vo Veľkej cene pri príležitosti 70. výročia od vzniku f jednotky v Silverstone Sergia Pereza. Vtedajší jazdec Racing Pointu bol pozitívne testovaný na koronavírus. Hülkenberg skončil 7. Ďalšia šanca prišla o 6 podujatí neskôr na Nürburgringu, kde nahradil druhého pilota Racing Pointu Lensa strola, ktorý sa necítil dobre. Hülkenberg opäť bodoval, tentoraz vďaka v 8. miestu. A obdivuhodné bolo to, že štartoval posledný. Za tento výkon ho diváci označili zajazca dňa. Ďalšie dve príležitosti prišli po ročnej pauze na začiatku tohto roka. V prvých dvoch podujatiach v Bahrajne a Sáudskej Arábii nahradil v týme Aston Martin Sebastiana Fetela, ktorý bol rovnako ako Perez v roku 2020 pozitívne testovaný na COVID-19. Hülkenberg bol posledné dva roky rezervným miestom Astonu, ale Günter Steiner mal o jeho služby veľký záujem už pred rokom. Preto nie je vôbec prekvapením, že ho chcel získať pre ďalší ročník. Rokovania a rozhovory prebiehali dlhšie a Steiner prezradil, že jediným, ale pomerne veľkým otáznikom bola Hülkenbergova motivácia. Predsa len, ház je pri najlepšom tým zo stredu poľa. Ako však prezradil Talian, rozhovory ho presvedčili, že je to správna voľba, aj keď vzhľadom na jeho vek len krátkodobá. Pozrime sa na Hülkenbergove štatistiky. Absolvoval 181 pretekov, čo ho vynieslo zatiaľ na 26. miesto v historických tabuľkách. Body získal v 97 pretekoch, čo je historicky 19. najlepší. Ani raz nevyhral, nepostavil sa na pódium, pri tom šanci mal niekoľko. Svoju prvú a dodnes jedinú pole position získal ešte v roku 2010, počas svojej premiérovej sezóny, keď s Williamsom vyhral premočenú kvalifikáciu v Brazílii. Tým od neho očakáva, že vo vnútri zvýši konkurenciu svojimi stabilnými výkonmi a že tým pádom motivuje Magnusena a celú stajňu k ešte lepším výkonom a výsledkom. Prečo ale Haas čelí v súvislosti s Hülkenbergom kritike? Odpovede je pomerne jednoduchá. Pretože na voľné miesto ve viednotke čaká množstvo talentovaných mladých jazcov. Príkladom je budúcoročný nováčik Nikde Freeze, ktorý sa po niekoľkoročnej snahe dostal do týmu Alfa Tauri. Na začiatku budúcej sezóny ale bude mať už 28 rokov, pričom šancu mohol dostať oveľa skôr. Podobné to môže byť aj s ďalším podobným talentom, ktorý by ve jednotke mohol jazdiť už v budúcej sezóne, lenže priestor dostane veterán Hülkenberg. Je to vec názoru, vec pohľadu, netreba spochybňovať Hülkenbergové nesporné kvality, pretože počas svojej kariéry riadil už asi všetko a naozaj dokázal, že je to kvalitný jazdec. Ozvali sa aj niektorí novinári, ktorí žiadajú napríklad šancu pre Stoffela Van Dornen, ktorého kvality sú takisto nesporné. Počas svojho pôsobenia v jednotke však doplatil na extrémne slabé obdobie McLarenu. A od roku 2019 ho v F1 nevidíme. Hás sa teda v Abu zabí rozlúči s Mikom Schumacherom a po boku Kevina Magnusena budeme v novej sezóne vidieť Nika Hulkenberga. Je to podľa vás správny a dobrý krok, alebo si myslíte, že Mick Schumacher mal dostať ešte aspoň jednu šancu? Pokojne sa vyjadrite v komentároch, v správach, nájdete na samozrejme na YouTube, v podcastoch, ale aj na Facebooku, Instagrame či TikToku. Pozdravuje vás Laco Urbán a počujeme sa po finále v Spojených Arabských Emirátoch.